1: Yes. Le mandamos este, un abrazo al ingeniero Marcelo Benaglia, que reporta a través de mi, mi teléfono uh -huh. estar despierto.
2: Muy bien. Cosa Benaglia, que por
1: supuesto eh, nosotros no tenemos ninguna manera de, de verificar. No claro. <risa> <risa> bueno, les acordamos que ayer, ayer, este, ayer, miércoles, se jugaron cuatro partidos del Mundial. Alemania, Japón, España, Costa Rica, Marruecos, Croacia y Bélgica, Canadá. Uh -huh. Con este resultado asombroso eh, que presentó España ante este Costa Rica en 7 a 0. Eh. Uh, partidazo eh, vamos a comentarlo con nico por supuesto y esto encamina por supuesto a españa eventualmente a una situación favorable ¿no? y por supuesto la derrota de alemania contra japón 2 a 1 que ha tranquilizado los ánimos de la argentina o actuó como una especie de, de gran atenuante nacional no si al mismo madre. tiempo croacia no pudo con marruecos y bélgica le ganó a canadá apenas 1 a 0 quiere decir que argentina eh, alemania Croacia, que son grandes equipos este, bueno, están este, atravesando por el momento inconvenientes bueno, tenemos para hoy el jueves 24 eh, les cuento las, el horario argentino ¿no? con Suiza y Camerún a las 7 de la mañana, hora argentina, Bien, hoy un y a las 4 de la tarde también por la zona G Juega Brasil, hoy ah, debuta Brasil gracias, no, contra no. Serbia a las 4 de la tarde, hora argentina. Y por el grupo H debutó Uruguay con Corea del Sur a las 10 de la mañana, hora argentina, y finalmente a las eh, 13 horas ahora eh, Argentina también, Portugal con Gana, así que sí. tenemos en resumen Suiza, Camerún, Brasil, Serbia Uruguay eh, Corea del Sur y Portugal contra Ghana. esto en cuanto al Mundial, después por supuesto escucharemos con atención a Nicolás Singer y mm, nuestro gran actor y, y todos sus este con sus todos comentas.
2: sus talentos después, fuerza este, Chorugas. por
1: supuesto conmigo esta mañana porque Juan no está así que además aprovechamos que Juan no está para apropiarnos de
2: este, de este
1: bueno, de ayer fue un día eh, de algún nivel de preocupación cambiaria habrá que ver qué dice Guri después y que efectivamente pasa durante la jornada pero el Blue subió seis pesos ¿no? sí. eh, en, en las últimas 48 horas y está en el nivel no solamente más alto de la gestión de Sergio Massa, sino en el nivel más alto desde el mes de julio pasado. ¿no? Sí. Eh, se habla de, un, de, un, de una tendencia que se llama dolarización de las carteras, quiere decir que muchos inversores en pesos que empiezan a, 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 gener, a tener algún terror respecto de, de la situación, este, se ve que dejan de especular en pesos y vuelven a comprar dólares. ¿no? El banco compró ayer reservas, ayer, ayer compró un millón, ayer llegó apenas a tres, ¿no? sí, unas, unas compras realmente muy muy bajas en materia de acumulación de reservas, así que el tema cambiario es el tema económico número uno de la jornada. Eh, hoy eh, me entero leyendo ayer el Clarín que la Argentina en general y el embajador Cioli en Brasil trabajan
3: para...
1: <risas> Para este, acordar con el Banco Central de Brasil eh, un swap en real, es decir, otra um, construcción de, de, de irrealidades, eh, como ocurre con los chinos, mm. ahora con los brasileños. Esto significa llenar el Banco Central de papelitos chinos y ahora de papelitos brasileños. Y hay una negociación eh, entre el ministro Massa y los bancos para renovar el 40% de la deuda en pesos. Y este, eh, porque vienen vencimientos muy fuertes Robin, y este es un tema muy importante porque los pronósticos respecto de la cuestión de la deuda en pesos del Estado argentino y del Banco Central son bastante desalentadores porque la, en los niveles de renovación que tiene esta Argentina este año y el que viene son realmente monumentales y hay obviamente preocupación, más me imagino que pretende llevar calma al mercado este, intentando renovar con los bancos el 40% de la deuda en pesos eh, que básicamente son fondos de los argentinos, ¿no? claro. o sea, la plata de los bancos no es de los bancos es de los de los
4: este, las personas sí, que,
1: ¿no? que ahorran sus pesos en el banco datos correspondientes al mes de septiembre pasado, indican que comenzó a contraerse el crecimiento que tenía la Argentina que era una especie de rebote, cayó 0,3% la economía durante el mes de septiembre son datos viejos, estamos, al fin de, estamos a medio, casi fin de noviembre eh, todavía la Argentina crece un chiquito, pero con los datos del último semestre del último semestre que estamos en curso, este, el, el crecimiento tiende, perdón, tiende a enfriarse es un dato esta mañana interesante respecto a la magnitud de la cantidad de pesos que la Argentina emite este, entre eh, entre el aumento del salario mínimo y el, eh, el y los fondos que el gobierno está destinando a aumentar el, el ingreso por la tarjeta alimentar sí. eh, el Estado le está transfiriendo a los diversos grupos piqueteros 75 mil millones de pesos, sí, que okay. es una cifra ¿no? eh, sobre todo con independencia del problema de la emisión o de los fondos, esta plata la maneja aquí en el Estado o Emilio Pérsico ¿no? sí, es no, una, pregunta, misma, ¿no? una que... pregunta que está pendiente de solución porque finalmente el Estado destina a Pérsico uh -huh. unos mil millones este, que él al mismo tiempo recibe como funcionario y después recibe como dirigente que van a
4: administrar ¿no? los municipios y quedó Exacto. por
1: Exacto. ahora la nada ¿no? bueno, en cualquier caso la economía esta mañana mirando la cuestión cambiaria y el bendito tema de la deuda en pesos ¿eh? bueno, después tenemos este a ver, estas cosas no sé si son, si son ciertas o no, la verdad que no lo sé pero la unidad médica presidencial le sugirió al presidente que no viaje. Ayer debía viajar a la provincia de Corrientes. Eh, eh, sí, para un encuentro con gobernadores. gobernadores y sí. Sí. en principio, como consecuencia de su estado de salud, no viajó. Yo presumo que una persona que está... En su estado, el avión no es lo más apropiado, por un problema ensangrado, ¿no es cierto? Claro, la no. pero, este, pero bueno, eh, el 6 de diciembre próximo hay una cumbre en Mercosur donde aparentemente el presidente ya podrá viajar. Pero por el momento la agenda del presidente está suspendida en términos de viajes, ¿no? Eh, en este contexto aparece la eventualidad de la compra de un nuevo avión presidencial uh -huh. viejo, eh, un Boeing 757, modelo 256, de la año 2000, eh, cuyo propietario es una compañía llamada CIL Aviation Group, este, que le vendería a Argentina por 25 millones de dólares un Boeing 757- por 25 millones de dólares.
2: Sí, y entregarían en parte de pago el tango, Eso uno. no lo sé.
1: 3 sí. ah, bueno, okay.
4: millones puedes? de dólares, ah, pero... Okay. Bueno, hay que pagar 22,
1: okay. que es también un numerito. Bueno, ¿no? eh, Sergio Massa este, sugiere que hay que pagar en cuotas eh, para <risa> no afectar las reservas, pero obviamente esto va a ser motivo de discusión Si Argentina en este contexto. No lo puede importar no puede importar este insumos para la industria, tiene que comprar un avión presidencial. Mm. Este, el, el argumento del gobierno, cuál es, que eh, es más barato pagar las cuotas que pagar el alquiler de un avión este para los viajes del presidente yo haría lo que hace el Papa ¿no? sí. que me parece lo más apropiado ¿no? para un país como Argentina uh -huh. que es viajar en avión de línea no
4: que, de línea y en primera,
1: de última. De última, exactamente. Ah. Pero me parece que en cualquier caso más... Este, más
4: económico. ...más
1: eh, apropiado al mm. estado de cosas de la vida sí, económica sí. argentina. Bueno, este, también se discute en el plano de la política esta mañana si el kirchnerismo convocará o no a una marcha el día que se conozca el veredicto de la causa de la vialidad, que va a ocurrir prontamente en el mes de diciembre, mm -hmm. ¿no? Este, mmm, siendo que... <ríe> El kirchnerismo y el peronismo se declararon en estado de alerta y movilización al momento de conocerse el, el dictamen del fiscal Luciani, ahora están planteando la posibilidad de una marcha el día del veredicto. ¿no? Eh, que son estrategias de que el pone en práctica y que no han servido para mucho es decir, hasta ahora todas las presiones que han ocurrido sobre la justicia no han tenido básicamente ningún resultado ¿no? este, vamos a ver después en el pleno judicial cuando llegue la parte judicial de la agenda algún detalle más y hay eh, una un, básicamente todos los gobernadores del periodismo eh, le exigen al presidente Fernández una definición sobre que Pedirle, Fernández, una definición, ya es complicado, porque el presidente toma una definición, eso. Pero el presidente que posterga todo, este, ya es una cuestión importante. En este caso, los gobernadores le piden al presidente una definición sobre un tema eh, sobre el cual el presidente ya habló, que es el tema de las pasos. ¿no? Los gobernadores le piden al presidente que, efectivamente, eh, suspenda las PASO. ¿no? Eh, Ahora el presidente Fernández eh, planteó eh, una respuesta negativa a esto, al kirchnerismo, al ministro Massa y a los gobernadores peronistas. Veremos si efectivamente logran que este, el presidente cambie de opinión. ¿no? Bueno, después tenemos una serie de cuestiones en el plano judicial, este, eh, por supuesto todas alrededor de la señora Kirchner, comenzando con el hecho de que ayer la jueza que investiga el asunto del atentado de la señora Kirchner, sí. la jueza federal María Eugenia Capuccetti, sí. delegó en el fiscal Carlos Rívolo la investigación del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre pasado. Estamos todos de acuerdo que el fiscal Rívolo es un personaje incuestionable, es un fiscal muy serio. Eh, a mí me parece que esto no significa mucho, ¿no? Había habido una gran presión sobre la.. Eh, una presión, digamos, televisiva, digamos, ¿no? Sobre la jueza Capuchetti, argumentando que. Eh, ella, ella era poco menos ya parte de la conspiración para asesinar a Cristina Kirchner ayer fue muy maltratada digamos en los medios kirchneristas eh, esto no significa nada la jueza no se retira de la causa ni deja de investigar ni nada pero este, de, delega la tarea de la investigación en el fiscal este, en el Rígoro ustedes saben que se ha vuelto evidentemente muy importante para el kirchnerismo en general eh, lograr avanzar en la idea de que detrás de los copitos hay una gran conspiración que tiene en la cúpula por lo menos a Patricia Bullrich ¿no? sí. que fue acusada por el abogado de la señora Kirchner el doctor Ubeira Antenoche de ser la autora intelectual del intento del crimen de la señora Kirchner, ¿no? Ustedes imagínense las cosas que querrán de e e poner sobre la mesa para este, sostener la idea de que el atentado fue una ruptura del orden democrático en Argentina. Obviamente que los copitos no, no, no se dan envergadura, digamos, para, para romper el orden democrático en Argentina, ¿no es cierto? Entonces hace falta, obviamente, que este... Se, se establezca una teoría un relato sobre un acontecimiento de mayor envergadura ahora hasta acá los este, en que esto incluye me parece el caso de la jueza Capuchetti todos los jueces que han sido puestos bajo ataque del kirchnerismo no han no, no han cambiado de forma de actuar. forma actual es decir esta idea de kirchnerismo atacar a los jueces todo el tiempo acusados no, no dio hasta ahora en años mucho resultado. queda todavía pendiente saber y esto vamos subiendo el tono, esto más alucinante todavía, que el fallo de la Corte que restablece al, al, al senador Luis Juez en el Consejo de la Magistratura, no se cumplió. No. Entonces, este.. Eh, hay un argumento ahora del quinerismo, este, del que es el, el que en el amparo que se presentó hay fragilidad de argumentos. Entonces hay una pelea ahora entre el senador Doñate y el senador juez para ver quién ocupa el asiento en la cosa de la magistratura. Hoy juez va a denunciar penalmente la acción aquí, no es por el asunto. Yo, lo que yo no entiendo, vamos a ver si podemos averiguarlo, es por qué razón un fallo de la corte no se cumple el Claro, o
4: sea, eso es lo que no se ¿Cómo entiendo. puede
1: ser que un fallo de la corte sea al mismo tiempo motivo de otras judicialización y de un debate político. O si sea, ¿lo cumplís o no lo cumplís? ¿no? Bueno, eh, y hoy podría ocurrir, hoy podría ocurrir que se conozca el fallo de la Corte respecto de la quita de fondos sobre ciudad de Buenos Aires. Eh. Yo creo que nadie tiene mucha idea de qué podría decir la Corte en este asunto, pero este, ustedes recuerdan que posteriormente a la pandemia, cuando empiezan las tensiones entre Fernández y Larreta, empujado Fernández por el kirchnerismo. Sí. Eh, eh, finalmente la, la instancias de Kishirov y del argumento de, de aumentar el sueldo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se le quitaron recursos de la coparticipación participación de la Ciudad de Buenos Aires eso se ocurre, eso está en la Corte y eventualmente se va a conocer el fallo, veremos qué pasa en el plano político no pasa mucho, con excepción de que hoy también, Horacio Ruiz la Reta va a lanzar como candidato a... Eh, Fernán Quiroz, lo mejor dicho, como precandidato para jefe de gobierno de Buenos Aires sí. para la próxima elección. Sí. Él ya había postulado a Martín Lustó eh, en una relación que la red evidentemente mantiene solidaridad con los radicales, y ahora postula en el cargo a Fernán Quiroz, que fue un ministro de salud sí, este sí, probablemente el más, uh -huh. el más este, competente del país durante la pandemia, el más uh -huh. claro, el, el más abierto, el más eh, propenso digamos a informar. Creo que el, el país entendió mucho de la pandemia como consecuencia del papel de Farraquiros. veremos si su candidatura tiene destino y hoy aparece en escena Javier Milei que se ofrece sí, a ver. como ministro uh -huh. de un eventual gobierno de Patricia Bullrich uh -huh. este um, um, las crónicas de esta mañana ha sido un, un artículo contando que eh, él está muy crítico de, la, de lo que llama las palomitas tibias ¿no? mm. que son a su juicio amargas, inoperantes e empobrecedoras ¿no? <risa> tanto las del gobierno como las del propio junto por el cambio ¿no? Eh, y se ofrece como ministro de, de Patricia Burris bueno, ayer ocurrió un episodio ayer durante ayer, eh, muy desprolijo, creo yo, en general, en, el, en el, la Cámara de Diputados, en la Comisión de políticas de Relaciones Exteriores, donde habló el canciller Santiago Cafiero y aparentemente reveló que efectivamente el gobierno cree que en Venezuela hay graves violaciones a los derechos humanos, cosa que no obviedad. Sí que el gobierno no reconoce públicamente. Uh -huh. El presidente llegó a decir que Venezuela está en camino de resolver, o que ya había resuelto estos problemas, este, y actuó en el, a nivel público, inclusive internacional, casi poco menos que como abogado de Nicolás Maduro. Sí. Pero una reunión que había sido, que había sido pactada como secreta, Cafiero eh, parece que dijo que efectivamente... Uh -huh. Eh, en Venezuela hay efectivamente violaciones Plastico. que no hace falta que Cafiro lo diga para, para que sea sí. cierto ¿no? eh, pero el revuelo se armó porque algún diputado eh, eh, reveló detalles de lo que era una reunión secreta ¿no es cierto? Eh, este, aparecen nombres ¿no? por ejemplo Fernando Iglesias eh, u otros que habrían este, violado este acuerdo de, de de, claro, de, de y no, no en no. cualquier caso, digamos, haya sido quien, haya sido quien ha sido quien ha revelado esto, haya sido no secreta de la reunión no. y con independencia de lo que piense el señor Cafiero, en Venezuela hay 250 presos políticos, digamos, sí. para empezar a conversar sin contar las torturas y los asesinatos. Así que bueno, no cambia mucho esta, esta historia. Hay también esta mañana una controversia. Insólita entre dos grandes amigos ¿no? El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Que está en un viraje extraño Y después se los cuento eh, Y el presidente Fernández Que lo ha tenido siempre a, a López Obrador Como una especie de mentor internacional ¿no? eh, Por la bendita cuestión De quién preside el BID Que se ve que algo pasa ahí con el BID Porque las peleas entre los gobiernos Y sobre todo la, las peleas argentinas Respecto de quien es el presidente del video son brutales sí. se ve que debe ser un lugar
4: estratégico
1: no lo sé eh, el presidente fernández postuló para este cargo sin éxito durante mucho tiempo al desaparecido por el momento el desaparecido de la escena obviamente gustavo belis que nunca entendimos qué hizo ni qué hace eh, y eh, ahora estaba postulando a y eh, sí, me ayuda cecilia no? todesca, a todesca claro, pero, bajo claro. el argumento de la relevancia del papel de la mujer en el texto de la conducción del virus. Total que finalmente eh, hubo un acuerdo entre Brasil y Estados Unidos y fue designado el economista Ilan no la, la tapa del proyecto Infobae que el bendito avión venezolano que llegó a la Argentina y que generó tanta controversia que eran instructores que eran espías este, que eran terroristas bueno no sé si en este creo que no en este vuelo pero sí en el caso del avión ese avión fue utilizado según eh, un informe que publica Román tiene como eje un documento de una compañía de seguros británica llamada Lloyd's, es muy famosa por cierto, que ese avión se utilizó para transportar oro ah. desde Venezuela eh, vía Turquía a Teherán para financiar a Hezbollah, ¿no? Bueno, este... Siempre se supo que había una operación rara con el oro en Venezuela eh, y siempre se sospechó que eso tenía que ver con, con operaciones raras de los venezolanos con los iraníes, ¿no? o inclusive con los rusos. ¿no? Pero en este caso habría un documento de la compañía Lloyds, que está publicado, efectivamente está publicado en Infobae, que demuestra que en ese avión, aunque no. Yo leí el artículo, es muy largo, lo leí entero esta madrugada. Entiendo que probablemente no hay elementos que comprueben que esto pasó vía Argentina, pero sí vía Turquía, que ese avión se utilizó para llevar oro, repito, desde Venezuela a través de Turquía eh, eh, a Terán, para que los iraníes financien, por supuesto, eh, a Hezbollah. A eh. Dijo algo Scaloni
5: que a mí me generó ruido y lo no hablamos. Cuando dijo, tenemos que ser inteligentes, no hay equipos que juegan todo el tiempo sí, en campo sí. rival, tenemos, y eso es verdad, vos tenés que saber manejar los tiempos del partido. ¿Sí? Hay momentos para atacar, para acelerar, hay momentos para regular, hay momentos sí, donde el rival te, te habló, habló que nada. sale el campeón y que defiende bien. Y dijo que aquel día no estaba obligado sí, a seguir. Sí, no, no, está bien, está bien, pero defender bien te tenés que defender bien. Sí, Ahora,
4: que los que avasallan no siempre ganaban
5: que los que avanzan 7 ganan. Bueno, bueno, perdón, me fue la... claro, a ganan perdón están, están cero, haciendo gestos ahí están haciendo gestos No, pero déjame concluir y te rodeo. eso es algo que con los treinta y pico partidos invictos y demás siempre destacamos acá esta es una selección que no tiene un estilo definido oye es un equipo ofensivo Sí. Es un equipo fuerte atrás, y sí, con el arquero, el dos, pero no tiene un estilo definido esta selección. ¿Y qué
2: tener un estilo? Explicame lo que
5: son tan no, filósofos. Bueno, no, no, filósofo no. El
2: único una... estilo que hay es ganar
5: sí es? pero para, aún para ganar y se ganaba con el estilo de Vilar el estilo de Menotti el estilo de Virigol sí después poder y este equipo no tiene del todo definido a veces lo de la inteligencia ¿Eh? te lo venden como que pero perdóname manejar hace... los tiempos perdidos listo pero vos tenés un sello una manera un estilo decir
2: que este equipo no lo tienes
5: yo no lo termino de ver no no pero no lo sé capaz que yo no lo observo creo que es un equipo que tiene grandes cualidades ofensivas porque tiene grandes jugadores este, y después se fortaleció mucho con Romero, que ahora no está bien, con el arquero, ni hablar. Entonces, entre todos fueron gestando algo confiable, más allá de la derrota del otro día, ¿no? Es un equipo que fue creciendo. Ahora, no es un estilo como el de España. España juega uno o dos toques, se mueve, hay movilidad. Yo no veo eso en el equipo argentino, ¿no? Aún ganando la Copa América, donde jugó un gran partido con Brasil y el resto de los partidos sacaba ventaja y se tiraba atrás. ¿Sí? Que eso pues, ya no sí, lo hace.
2: Eso es un estilo de juego. Eh, Convertir sí, y retroceder.
5: Sí, pero agrandabas a los rivales, eso. Bueno, bueno, pero ella habla de un estilo, vos decís que no te gusta ese estilo. Claro. Sí, yo no, no. Ahora dejó de hacer eso, ¿eh? En las eliminatorias, en los partidos amistosos. A Italia le ganó, le dio un baile de novela, porque podés a bueno, Italia estaba eliminado, ¿qué querés? Los tipos estaban en otra cosa. Todavía, viste, era un trauma jugar ese partido para Italia, finalísima, ¿no? Fue un... Bueno, ponele. A jugó un partido con este, una velocidad, con un ritmo, con un juego con una aceleración, el otro día fue el colapso, ¿no? con Arabia pero yo eh, a veces con esto de la inteligencia ¿viste? cuando te dicen, hay que ser inteligente sí, claro,
2: ¿y qué más? Bueno, pero sos inteligente ahora cambiando todo lo que hiciste anteriormente para este partido clave hay que ser inteligente y no hacer lo que hiciste el segundo tiempo del primer no, partido. No, no, por supuesto, sí. Ahora, sí. si seguís haciendo lo mismo, no, está, obvio. Compl no, sí, bueno. está complicado. Claro, pero quiero creer, estoy convencido de que, que se va a hacer de, de otra manera eh, para la, la, la presentación de, del sábado, sí o sí. Si no, este ¿cómo se llama el aeropuerto de Qatar? De Loja. cómo ¿Sí? Si no cambia, si no mejoran, si no cambian a lo del segundo tiempo del otro día, eh, que no sé... ¿cómo ¿Pero se qué sería
5: el... lo inteligente, en términos de escalones para el sábado? Eh, ¿Qué sería cambiar,
2: lo inteligente? Cambiar, cambiar, cambiar ya, ¿Ya cambia? ¿Nombres o formas? Nombres y, eh, no sé, cuando dicen actitud, no, sí. otra cosa. Eh, y lo que, lo que decíamos, se lo vio o tuvo bueno, ¿no? por eso eh, ya está, esta ha vida habido muerte el partido, viste que dicen no en el fútbol no hay vida o muerte, mentira eh, es
4: matar o
2: morir y se terminó, bueno se entiende este, o matás vos o morís entonces, para matar, tenés que cambiar en todo sentido tenés que cambiar tenés que jugar, tenés que correr tenés que meter, tenés que raspar, México te invita a eso, México no es como no, dijimos, Arabia. Arabia que golpea, que raspa, que friciona, pues pero México corre, claro. te presiona y va a aprovechar el momento de Argentina que tiene toda la presión de ganar porque la presión la tiene Argentina bueno. de ganar y eso tiene que estar preparado Muy y bien. después están los invulnerables
4: que sí. pateas al arco, o sea, pegan el poste el y va afuera sí, y el bar de este Mundial no hay que tener mucho cuidado con el bar en este Mundial eh, a ver, vamos a ir una tanda y luego de la tanda el señor Filipini, que está aquí con nosotros, este, que no ha participado del programa, no sé, ¿estaba censurado? Creo que estaba practicando lo que va a hacer. Bueno, señores, en un ratito yo te lo voy a cambiar, Pablo, tenés claro, ¿no? Ya mal. Vas, a dar, vas a dar las formaciones de Suiza. De Camerún este, y de Corea del Sur. De Corea también, de Corea. De Corea. Este, eh, pasa, bueno, bueno, ahora te la pasamos, quédate tranquilo, te vamos. Este, mi, padre, mi padre es fanático de este momento. Qué bien así Muy que, bien, la, verdad que lo, la verdad que lo hace reír a mi viejo, así que por claro. supuesto que vas a hacer en este orden Suiza, Camerún y Corea del Sur. ¿Y Uruguay? Lo vas a hacer vos. Yo, Uruguay, ayer hice claro. Alemania. Mira, que le Alemania. Ya. Pobre, pobre, pobre Uruguay. No. ¿Qué le dije? Dije, voy a mano de Japón, dije acá. Bueno, no eh, vamos a la tanda y Filipín va a dar la formación de Suiza. <risa> la formación de Cameron. Cameron no Díaz. Uh. Este, y la formación de Corea del Sur ya yo no recibí la de Corea ahora te vamos a mandar las otras acá se ataja
0: en marcha este verdadero transatlántico de la radio que es la Oral Deportiva, y aquí estamos nosotros para intentar domarla en tiempo de tempestades. Rubén, ¿cómo estás? ¿O no? ¿Vivimos, vivimos en días en los que la marea está un poco alta, ¿no? Sí, y la verdad
3: que dos días seguidos de noticias llamativas, ¿no? Lo que pasó hoy con Japón y Alemania, sumado a lo de ayer de, de Argentina, ¿no? ¿Sabes cómo sí, pues... se llama eso? Fútbol. Fútbol, sí. <risa> Mundiales pero, de fútbol. Pero la verdad, Robán, yo te decía recién en, en la pre, me sorprende el estado físico de los japoneses. Es tremendo lo que corrieron todo el partido, lo que metieron. Era un alemán y dos, tres japoneses rodeándolo tremendo. permanentemente. Sí, tremendo.
0: Después quiero contar una historia que, que leía hoy. Eh, creo que en el muy buen trabajo que están haciendo mis compañeros de, de La Nación... Eh, no solamente en el papel, sino también en, en la home, en internet eh, con, con mi querido amigo Gastón Roitver a la cabeza, supervisando todo Pero, pero el laburo de todos los, los muchachos que están allí eh, Trabajando en el operativo mundial Diego Morini, Juan Manuel Peinado, claro. el profe Lebley Bueno, la, cada una de las notas de opinión de Cristian Grosso es un lujo Cada una de ellas uh -huh. es una pieza de colección nosotros tratamos de aportar lo, lo que podemos cada tanto, eh, pero pero es un placer eh, estar rodeado de, de, del privilegio de, de cada uno de ellos. Marcelo Gatman, Ezequiel Fernández Murs, Diego Latorre, que, que también participa uh -huh. eh, los domingos o, o después de cada partido. Eh, pero es verdad, eh, es lo primero que hay que saber y es la gran noticia del día, incluso por encima de la goleada de España 7 a 0 a Costa
3: Rica. ¿no? Sí, porque pese a que se enoje Zaponi con sí. eso, lo que yo dije aquel día de Inglaterra-Irán... Eh, obviamente que España haga siete goles eh, llama la atención, pero es Costa Rica.
0: O sea, Lo es que sí. llama la atención es el flujo goleador, ¿no? Totalmente. Que... En el primer tiempo hizo un gol cada diez minutos. Sí, sí, aparte con una precisión Tremendo. Este, de relojería suiza, que dicho ya de paso, mañana debutan los suizos. Pero el arranque del oral, primero quiero dar el, nuestro teléfono, once 50 26 ocho seis a los amigos que quieran participar. Estamos muy mundialistas. La excusa, como siempre para todos los que llamen, van directo al sorteo de una comida para dos personas en Cantina Núñez, que vamos a hacer en algunos días. Eh, ahí Cantina los va a esperar y los va a recibir con los brazos abiertos en Manuel Ugarte y Arribeños para disfrutar de, un, de una comilona sensacional. Eh, ¿Tiene que hacer cambios, Scaloni? ¿Qué cambios? ¿Y por qué tiene que hacer esos cambios? Así, cortito y al pie, los invitamos a que nos escriban y nos dejan un mensaje, o nos dejan uno de audio. Si se animan, si rompen con la timidez, y, y los compartimos. Siempre cada uno de sus testimonios son un punto de partida, una idea, una semilla que se planta y a partir de la que nosotros también nos permitimos pensar, elaborar una idea, un análisis y debatir. Pero no lo quiero hacer esperar a Gabriel Calderón, al querido. A mí me sale decirle Gabriel Humberto Calderón. Gabriel Humberto, ¿No es claro. Cierto? ¿Es como, sí, no obvio. sé por qué uno es como que sí. eh, eterniza a algunos jugadores con los dos nombres. Es que hubo otro Calderón, entonces tenés para diferenciarlo. Tienes razón. Tenés razón. Bueno, pero será porque a Caldera el zurdo que en Independiente, claro. Arsenal, Estudiantes, como se llamaba José Luis, tampoco sale a decir José solo. Claro, ese eh, nombre. José Luis Calderón. Eh, ¿Y por qué pensamos en, en Gabriel Calderón, en Gabriel Humberto Calderón? ...por varias razones... ...pero dos muy poderosas... ...la primera... ...él vivió un escenario muy parecido... ...al que están viviendo los jugadores de la selección ahora... ...debut... ...en Copa del Mundo... ...con chapa de favorito... ...y una derrota inesperada... ...es cierto, era otro el contexto... ...ahora lo vamos a charlar con él... ...en ese Mundial 90 Argentina ganó un partido... ...perdió otro y empató con Rumania... ...pero como entraban los mejores terceros... ...logró clasificarse... Pero el valor agregado que tiene Gabriel, y que tienen muy pocos, el, es que él ha dirigido y dirige muchísimos años en el fútbol de Arabia. Uh -huh. Él dirigió la selección de Arabia Saudita. No demoro más la presentación, porque el resto eh, tiene que ver con un currículum extraordinario y con parte del camino que él ha hecho como futbolista y como técnico que vamos a desandar ahora. Gabriel, un abrazo. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer saludarlos. Una alegría para nosotros compartir con vos este ratito. Bueno, eh, arranquemos desde lo más general a lo más particular. Eh, primero quiero preguntarte de, del presente, ¿no? ¿Cómo viste la selección ayer? Pero también, insisto, no desde tu mirada muy, pero muy eh, específica y, y muy... Eh, prestigiosa por los años que vos llevas en el fútbol de, de, de Asia y de, de Arabia. ¿Cómo viste a Arabia también contra la Argentina?
6: Bueno, eh, la, la vi bien. O sea, yo clasifiqué el 2006, los clasifiqué indictos para el Mundial de Alemania. Me echaron antes del Mundial, o sea, a finales del año, ¿no? Sí. Pero bueno, los clasifiqué invito contra Corea del Sur, que venía a ser tercera, le ganamos los dos partidos. Cocinaste el plato eh, sí. y alguien sí. se lo comió en tu lugar. Pero, sí, sí, pero bueno, esas son decisiones. Eh, ya está, tuve la oportunidad y la, y la verdad que salió muy bien. Tuve, sobre todo porque tuve que hacer un equipo, yo cuando llego ahí, juego una copa como la Copa América, la Copa de Golfo, y... Y me encontré con jugadores, me llamaron un diez día, días antes y ya tenían la lista hecha, y claro, yo vi los jugadores compitiendo muy, de mucha edad y tuve que hacer un equipo nuevo, bastándome en dos o tres veteranos, eh, entre ellos sami Chávez que era el capitán, un delantero muy profesional, muy muy serio que terminó haciendo cuatro copas del mundo, y chicos jóvenes, y, y la verdad que eso me quedé sorprendido por la mentalidad competitiva, ¿no? Eh, es verdad que me fue bien en esta zona porque descubrí rápido cómo hacer los entrenadores que no le gusta entrenar Mira. en esta época, ¿no? Sí. En esta época, estamos hablando del 2004, por del, 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 del esta zona. Claro, casi 20 años eh, pasaron, ¿no? Claro, 18 años, y, y pero ya la mentalidad, la personalidad, el fútbol, la calidad futbolística la misma. Hoy cambiaron los jugadores, pero yuta, lo que pasa es que hoy, obviamente todos estos años, con tantos entrenadores que pasaron y todo, eh, siempre fueron evolucionando era el interés de, de los príncipes y, y se ha logrado por eso yo decía antes del partido mirá que esto no es ni Qatar ni Emiratos Árabes Arabia es mucho, mucho mejor selección o sea, que hay que tener cuidado eh, lo que pasa es que acá por ahí por desconocimiento no, no se tenía en cuenta que podían ser como, como están A, además de, de la evolución del fútbol mundial como estamos viendo y ustedes nombraron recién físicamente a los japoneses, pero bueno, vimos a Canadá, eh, impresionante. ¡Vuelan, vuelan! prácticamente eh, sí, la... eh, yo estuve instructor FIFA hace más de 20 años por los países, diríamos, subdesarrollados de, del fútbol mundial, en varios, eh, la FIFA estaba haciendo una organización para eso y, y se ha evolucionado un montón en todos lados, por eso la, la igualdad. Y, y para seguir con tu...
0: Ay, se cayó, estaba esperando... No. Por... Ahí, ahí volviste, ahí volviste. ¿Para seguir, decías, Gabriel? Sí, para, para seguir con, con la respuesta de la pregunta. Sí. Arabia no me sorprendió para nada.
6: Sinceramente me sorprendió que Argentina no le encontrara, porque claro, hoy estudiamos a los rivales por video todos los partidos que juegan, cómo juegan, cómo reciben, cómo hacen los goles, cómo todo, eh, digamos, entonces eh, vos estás preparado, sabes la fuerza rival, sabes cómo le podés contrarrestar, ellos prepararon una táctica para eh, impedir que Argentina haga su juego y lo lograron y Argentina no supo contrarrestar eso.
0: Mira, está llevándome está llevándome justo eh, excelente toda tu, tu descripción y tu hilo de la respuesta porque me, me, me fuiste llevando eh, y quiero que amplíes esa idea, ¿no? A lo que en realidad es parte del comentario que nos sorprendió a todos eh, y, y ahí es donde está buena tu experiencia eh, y quiero que la profundices. ¿No te sorprendió que en una Copa del Mundo jueguen a, a achicar, a dar el paso adelante, pero sí te sorprendió, igual que a todos nosotros, a, a mí te confieso, me sorprendieron las dos cosas, pero sobre todo que ante un sistema como ese, que desde muchísimo tiempo esta parte está claro cómo vulnerarlo, que la Argentina no haya encontrado los caminos para hacerlo. Sí, exactamente. No, yo no me sorprendí a la vez, porque imagínate, como te dije, le
6: ganamos a la Corea del Sur, que venía a ser tercera en el 2002, le ganamos su cancha con cinco suplentes, porque yo las cinco figuras que llevaban dos años sin descanso, le di descanso para el Mundial, y puse chicos jóvenes y terminamos ganando. O la presentación de Ronaldo en el Bernabéu, jugué con el equipo campeón, que saqué campeón y fijate y, y le digo, dejen las cámaras de fotos que el madrid no mete 10, y le empatamos a uno. Y empatamos a uno. Mira, no, y claro, le empatamos a uno, le empatamos claro. a uno. O sea, eh, eh, yo competí con estos chicos, con con esta cultura, en eh, los diferentes países que jugué.
0: ¿les diste, un barniz, Les diste un barniz de rigor que era muy necesario, digamos, ¿no? Sí, sí, yo lo que hice, a ver, eh, que todos los entrenadores aportamos cosas...
6: Eh, yo la existencia o, o la cierta disciplina y el entrenamiento con intensidad que a ellos no les gustaba pero yo logré que les guste porque al final descubrí cómo, cómo hacer que, 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 que entrenen al, rim, al ritmo que yo quería para rendir los partidos y lo, logramos una relación de confianza entrenador-jugador extraordinaria por eso ya sabes que a los dos equipos grandes de ahí al y al Lilal llegué con el en a la final de Asia invicto y saqué invicto la clasificación al mundial o sea es una relación jugadores extraordinaria y de y Argentina obviamente yo no sé si los jugadores no sé si lo, no lo trabajaron bueno, eh, eh, cuando vos a al rival vos decís si te achican ya lo sabemos todos que los centrales o los medios defensivos tienen que tirar pases diagonales a la a espalda de los defensores diagonal y tenés 40 metros para presentarte cerca de la tierra tirar centro y el eh, P5 eh, que no se hizo casi nunca eso o, o poco, o no se intentó prácticamente se quería jugar al pie y el achiquete te quiere jugar al pie bien como se vio en el partido y, y después también casi, caemos fuera de juego muchas veces y, y, y vos sabes que tenés que hacer la diagonal y los jugadores que tienen que ir a buscar ese pelotazo son de la segunda línea o el delantero tiene que hacer un desmarque muy muy horizontal para que no estén fuera del juego, y caímos muchas veces fuera del juego. Gabriel, te, te
3: pregunto, eh, en esta visión que estás contando, ¿es mérito de Arabia
6: o falencia de Argentina, lo, lo que vimos ayer? No, no, me, el mérito de Arabia es grande, lo que es, lo que es falencia de Argentina es no contrarrestar claro. la... Ellos nos pusieron la dificultad para en, impedir nuestro desarrollo del juego habitual, que llevaban a treinta y seis. Pero nosotros nos sufrimos contra eso, y vos tenés que estar preparado. Claro. O sea, yo soy entrenador y entreno diferente, presión alta, presión media, presión baja, contraataque, presión pérdida, trabajás todo. Y cuando se te presentan los partidos por el mérito del rival o por el resultado de una forma o de otra, vos tenés que tener alternativa de juego al pie, de paredes y de diagonales al espacio. No, yo no hablo de pelotazo. Por pelotazo, a mí no me gusta, pero cuando te están presionando tan alto, no puedes hacer la pared porque nadie hay espacio tenés que eh, tener 40 metros atrás de los ascensores, jugar a la diagonal y te presentas cinco veces delante del no es, No es tan complicado, pero eso hay que trabajarlo. Entonces, yo no sé si no se hizo o los jugadores no quisieron hacer, faltó esa variante que un equipo de ese nivel sorprende. Luego ves que están todos preparadísimos, no hay Argentina, jugadores impresionantes, pero eso sorprendió, a mí me sorprendió, creo que a todos. Que no supieron superar esas, hacer esas demandas ¿será que no
3: estamos tan acostumbrados en el último tiempo a ver equipos que tienen de la chique esto que se
0: llamaba siempre sobre todo en la época de Menó, cuando tirar de la chique sí, pero, lo, que... pero lo, lo raro Rubén y te sumo Gabriel es que como bien vos decías eh, no solo que hoy se puede ver todo Sino que además, claro, no sí. es que Arabia lo había ensayado, pero solo en entrenamientos. En los partidos de los últimos tiempos, ellos juegan con este sí. método defensivo. Pero parece que estuvo mandando. Claro, un partido, claro. Eh, mostrando eso. O sea, ya lo vimos todo.
6: Entonces, eh, eso sorprende. Eh, eh, digo, para hacer un análisis por partido que sorprende porque. Eh, siempre cuando ganas me está invito a 36 partidos Vas a perder en algún momento claro. Y podíamos haber perdido Pero vos tenías que haberle buscado la solución A contrarrestar la dificultad que te puso Arabia Eso no la pusieron nosotros Y nosotros nos sufrimos por Y en este nivel
0: Un equipo como la selección argentina sorpre Sorprende enormemente Es grave, ¿no? Es llamativo Es de, mí, de mínima y, es llamativo Estamos charlando con Gabriel Humberto Calderón Gabriel 32 años atrás, decía cuando te estaba presentando, el escenario era similar. Yo no diría el mismo, porque Argentina era campeona del mundo, porque había un plantel con jugadores de mucha experiencia, aunque había algunos debutantes, y acá por el contrario. La mayoría eran jugadores que estaban haciendo su bautismo mundialista. Pero eh, eh, te quiero preguntar... Vos, vos no estás adentro de la concentración y, y sé que sos como, como todos y tampoco es la idea, sos un tipo respetuoso y, y no quiero que, que te pongas en un lugar en el que parezca que estás especulando o invadiendo eh, lo que obviamente es la intimidad del grupo, pero... Eh, aquel día posterior a la derrota con Camerún, bueno, la, algunas leyendas se fueron conociendo en el tiempo, ¿no? Que Vilardo les dijo ganen porque si no tiro el avión de vuelta, ¿no? El partido contra todavía la Unión Soviética, pero ¿cómo se vive? Porque esto es común a cualquier futbolista, 32 años atrás u hoy. ¿Cómo se vive el día después de un debut con derrota, de una derrota inesperada, de una derrota que que, que te hace repensar algunas cosas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recordás de aquel momento y qué suponés que podría establecerse como un paralelismo de 32 años atrás al día de hoy en Qatar? A ver, yo me imagino, yo me imagino que los jugadores están
6: exactamente igual que estábamos nosotros, no queríamos morir. Eh, los jugadores, cuando estás en la selección y tenés el nivel que tenés, eh, eh, algunos mejor, otros, uh, unos Maradona, unos Messi o más inferior de lo que sea, pero son todos jugadores internacionales, te querés morir porque cada uno de nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de representar al país que representamos, del nivel que, que, que tenemos futbolístico y nos queremos morir. ¿sabes? Independientemente de lo que diga el entrenador, es, no es necesario lo que diga nada. Eh, porque nosotros no queremos morir y nosotros queremos ganar el siguiente partido y hoy los jugadores de hoy estoy convencido que están igual están igual y yo sinceramente en estas situaciones siempre tengo confianza en los jugadores porque el otro día marcamos pronto y eh, por ahí se confiaron o pensaron que iba a ser fácil y cuando se quisieron dar cuenta tenían dos goles y fue un shock para ellos también o sea, cuando perdés yo sé que los jugadores se ponen a mil y tenemos una selección de categoría con jugadores de categoría. Yo ahora mismo estoy pensando que están igual que estábamos nosotros y que están esperando que llegue México y que va a ser difícil como Polonia, pero pero que ellos están esperando ese partido como el último partido de su vida.
0: Quiero profundizar eh, eh, esto que estás contando, pero no puedo pasar por alto lo que acabas de mencionar desde tu experiencia como futbolista y como entrenador. Eh, Vos no dijiste esa palabra y yo tampoco la voy a decir. Eh, yo no creo que Argentina haya subestimado el partido, pero vos dijiste quizás se confiaron. P puede haber pasado que, que después del primer gol sintieran que el partido estaba absolutamente controlado y después Arabia te hace dos goles en cinco minutos no y ya cambió todo por completo, pero, pero vos sentís que puede haber pasado que Argentina... No digo que ganó el partido antes de jugarlo, pero mientras lo jugaba sentía que que lo tenía tan controlado que se puede haber relajado. No, 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 no digo, yo lo que digo es que puede ser
6: inconsciente porque, eh, a ver, los cuando yo soy jugador, soy entrenador, pero cuando un jugador cae tres veces fuera de juego, eh, eh, no quiero decir la palabra que decimos en la cancha. Ya <risas> está dormido, pedazo de. Claro, 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 la, la cuarta no se puede estar fuera del juego, despertate, El delantero tira, no despabilá, porque sí. trece, te un tarado, no te vas a quemar la, te vas a quemar el dedo tres veces con el juego, no, claro, eso es lo mismo, nosotros hablamos así, entonces me sorprendió que los jugadores de tanto nivel que tenemos y que son, que tienen, es que no hayan decir, bueno que pique de la segunda línea, que no pique delante de los, porque están fuera por del juego, claro, Estaba Messi, y María, estaban siempre fuera del juego, venía de atrás, es, Esas. Es, es una cuestión y, y es como que estaban confiados que iban a meter estos gol y no lo metieron yo creo que un equipo cuando mete un gol tiene que creerme digo España querés meter dos tres, cuatro no. y Argentina no se dio la sensación que se concentrara cuando caigo tres veces fuera de juego no caigo más claro claro, claro. y eso no pero bueno ya está entonces <ríe> eso es, le faltó le faltó es, esa mentalidad de hambre asesino que tuvieron siempre voracidad pero, ¿no? Pero no sé pero claro para mí sí pero inconsciente ¿eh? sí. son todos jugadores ganadores y son buenísimos y, y yo para para volver al mundial eh, eh, te voy a ser honesto nosotros llegamos a la final con una solidaridad de equipo porque hay a veces los equipos cuando pierden no empiezan los que no juegan porque no me puso a mí porque para el otro el pegador no nunca nunca sí. pasó eso todo lo contrario ahí ¿eh? Perdimos el partido y éramos 25, 30, 40 personas, pero todos a muerte para que juegue, que juegue, y que mi alrededor siga aquí en jugada, claro. que íbamos a ir a muerte todos para que gane el partido siguiente. En la derrota se ve la madera del grupo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces este grupo que hasta ahora mostró eso, yo me imagino que se va, se va a ver eso, y, y nosotros no estuvimos bien en ese mundial, jugamos mal porque Diego no estaba en el mejor nivel por el tobillo y las situaciones. Y, y el equipo en general no estaba eh, no, no mostramos el, eh, futbolísticamente el mejor nivel y yo la ventaja de este grupo eh, a nivel futbolístico estoy hablando porque no conozco lo mental ni la, la intimidad, a nivel futbolístico creo que ellos están mejor que lo que estábamos nosotros, yo, yo les tengo confianza futbolísticamente que ellos los pueden revertir con estos dos rivales que van a venir porque no van a presionar tan alto, van a ser difíciles pero van a permitir que Argentina pueda jugar más su fútbol lo que no sé mentalmente el grupo cómo se mantendrá esa solidaridad que estuvo hasta ahora en estas treinta eh, y partidos invictos eso cuando empatás o ganás es todo más fácil ahora hay que tiene que seguir igual no